0: El fascismo se cura leyendo, y el racismo se cura viajando. Miguel de Unamuno.
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
0: Ya sabéis que intentamos que Pasión y talento, los programas sean atemporales, y lo cierto es que en los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo... Pues creo que merecen la pena eh, que sacásemos esta frase de Miguel de Unamuno y dejarla bien destacada. Mi nombre es Gabriel Gómez y nos acompaña en los controles Javi Jiménez. Para todos, JJ. Y bueno, pues eh, hemos vivido una época o estamos viviendo una época con esto del coronavirus que, que, bueno, pues que nos está cambiando a todos un poco la forma de trabajar. De hecho, nosotros somos el mejor ejemplo, que, que estamos eh, muchos en casa, muchos conectados a través de la radio online. Y bueno, pues eso no quita para que, que un, hayamos conseguido juntar de nuevo a todos los colaboradores del pasado, eh, incorporar nuevo talento de, del futuro y del presente. Y nada, eh, lo que me apetece muchísimo es dar la bienvenida a Juan Ruiz de los Paños. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de, de estrenar temporada, ¿no? Ahora ya sí que sí.
0: Ahora ya sí que sí. ya no, ya no, Esto ya no es un aperitivo, esto ya es el, el plato principal. Así ya que, nos tiramos a la piscina directamente. Sí, sí. Y, y lo bueno es que lo compartimos también con Karim González. ¿Cómo estás, Karim González?
3: ¿Qué tal, tal?
0: ¿Cómo te estás? Quedado, te has quedado con Karim González. Sí, no, Gabriel, sí, pero
4: por favor llámame Karim, porque Karim González es, tiene nombre como de, de narcotraficante... ¿Sabes? Me suena como muy raro. Karim González. ¿hablas? En el colegio a mí nunca me llamaban por el apellido. Eh, ¿No? ¿Por qué? Porque tengo ¿Por qué un nombre no muy he raro, pero no hacía falta.
0: Ya, vale, vale. <risa> <risa> pues nada, <risa> a partir de ahora, Karim. Eh, pues nada, eh, oye, ¿qué os parece si damos la bienvenida al resto de colaboradores de, de este primer programa? Que yo creo que bueno, tenemos aquí a una, una gran tropa eh, que además viene bien formada. Sonia Ruiz Moreno, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Encantada de volver aquí a nuestro encuentro.
0: <ríe> y nosotros encantados de tenerte. Eh, bueno, eh, lo estábamos hablando antes fuera de antena. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a conseguir con Pridecom? ¿O cuál es tu propósito? <ríe> Aparte de monopolizar la, la comunicación interna, pero en plan bien. No lo digo en plan mal, eh, lo digo en plan bien.
5: Eso es, de eso se trata. Que toda la comunicación interna de este país pase por Pridecom. <ríe> Eh, no, eh, eso sería poco divertido, así que vamos a compartir este mercado, yo la verdad es que la parte súper bonita después de estos tres años ha sido ver cómo la profesión ha cambiado, uh -huh. la profesión ha cambiado, ha ido cogiendo influencia dentro de las compañías y la verdad es que estamos en un momento muy bonito y este COVID nos va a venir muy bien.
0: Eh, fíjate que, que, que yo he sido un fiel seguidor de Pride.com de todo lo que habéis estado compartiendo durante el COVID porque habéis lanzado mucha información eh, que ayudaba a las, a las empresas. Si te parece lo hablamos un poquito más tarde, ¿vale? cuando, cuando demos eh, la bienvenida a todos los colaboradores porque hoy el programa va, va a girar en torno a eso, ¿no? en cómo podemos ayudar a que, a que salgamos de esta crisis que, que tanto está diciendo todo el mundo que, que estamos metidos en, en una crisis bastante profunda o, o, que va a, o que va a llegar bastante profunda. Entonces, si te parece, lo, lo hablamos en un, en un pelín, ¿vale? Vamos a seguir presentando al resto de colaboradores. Perfecto. Luis Miguel Díaz Meco, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, pues perfectamente, Aurel. Encantado de, de saludarlos a todos, aunque se me hace todavía un poco raro no, no poneros cara en estos momentos, pero bueno, todos andarán. Bueno, y ya tenemos ocasión de, de saludarnos personalmente.
0: Seguro, la tecnología al final nos ayudará a todo eso y, y bueno, si habéis escuchado el aperitivo ya, ya os iremos contando novedades a medida que vayan pasando los programas porque bueno, la idea es que, que Pasión y Talento se transforme, que crezca y evolucione, o sea que, que bueno, ya esto yo creo que ha sido una evolución, hemos conseguido eh, pues eso, teneros a todos en un formato distinto, pero aportando valor y contenido que es, que es lo importante así que vamos a seguir ahora presentando a otro colaborador que también está en el programa Cristóbal Fernández, ¿cómo estás? Hola, 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 pues encantado de volver y nosotros encantados de tenerte, que, que, que tener a, a un crack, otro crack de la comunicación porque llevamos ya tres de la comunicación eh, comunicación interna, comunicación eh, corporativa y tú también de la comunicación pues eh, siempre se agradece. Sobre todo yo, que, que, que soy un, pues eso, un, un colega del que, que aprende de todos vosotros. Eh, ¿Cómo te ha ido todo este tiempo, este tiempo que hemos estado en Barbecho, como decía en el programa anterior?
6: Sí, no, pues estaba eh, cayendo en la cuenta que han pasado tres años, que, que es mucho tiempo. La verdad es que pensaba que hacía menos que estábamos juntos en, en el estudio. Eh, pues en mi caso profundizando la, la relación con la, con la Universidad Complutense y bueno, tengo ese doble perfil profesional y académico. Que bueno, de momento lo, lo sigo compatibilizando. Encantado de, de estar aquí, pero cada vez tengo más claro que cada vez sé menos. Eh, soy cada vez más Sócrates. Solo sé que no sé nada.
0: Bueno, esa es, esa es la actitud, ¿no? El estar en continuo aprendizaje, en continuo reciclaje. Hoy no tenemos ningún coach, pero seguro que, que en próximos programas eh, algo nos podrán contar de esto alguno de los colaboradores que tenemos coach o, o bueno, especializados en, en desarrollo personal. Eh, vamos a seguir eh, presentando. Víctor, ¿cómo estás? Víctor Candel.
7: Hola, muy buenas tardes, Gabriel. <coughs> pues muy bien. Un
0: crack, eh, un crack que, 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 bueno, yo, yo siempre, vamos, lo sabe, mi admiración es total y profunda porque es, es, es la típica persona que, que ayuda eh, sin pedir nada a cambio y que, y que, bueno, pues que aporta contenido y, y aporta valor, eh, pues eso, pues por, por, por que le sale, porque es un, una persona generosa y, y eso mm, es de valorar, eh, yo por eso, Víctor, te llamo siempre crack, o sea, que yo ahí ya, te, ya me tienes comprado, eso es lo que tiene, así que... Eh, bueno, cuenta, eh, bueno, luego ahora, ahora hablamos ¿Vale? Ahora hablamos un poco de, de cómo ves queda, Un poco el, el ámbito y tal Quedan dos colaboradores más, vamos a, a darles paso y, y ahora Vamos a probar, porque Esto sí que a lo mejor es el, el Tirabuzón que, que queríamos hacer en este programa Y es hacer sesiones Más internacionales, ya os lo comentábamos En el, en el programa anterior eh, lo, lo adelantábamos eh, Tenemos un pie en México Con una embajadora, Eunice Pérez y, y bueno, la, lo cierto es que yo creo que, que va a funcionar bien. Lo único que no sabemos muy bien es el cambio de horario, porque a lo mejor a ella la pillamos en un momento un poco complicado. Eh, pero ella, como es una apasionada también del marketing y de la comunicación, seguro que busca un hueco. Eunice, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel. Hola a todos.
0: ¿Cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estáis viviendo allí en, en México? Y parece. Lo raro es que Karim no me haya dicho nada, pero es que se me ha puesto como incluso acento un poco mexicano
4: no, es, que, no. es, que, es que yo estaba pensando que, que la verdad es que todos los latinos son muy educados, educadísimos Ha dicho hola a todos y nadie hemos contestado, hola, ¿cómo estás? Porque es Acostúmbrate un poco a nuestra frialdad, somos Bienvenida. un poco así, ¿eh? pero
0: Bienvenida. te mandamos Mucho un abrazo somos... Gracias la parte, la parte <risa> latina la parte de la del español la estamos perdiendo. Eso están en Europa ya al final lo hemos perdido. Eh, Eunice, ¿cómo lo estáis llevando allí, el, el tema del COVID y, y todo este, este tema?
1: Pues aquí en México el, la curva todavía está creciendo. Eh, los contagios están siendo este. Eh, para arriba hay un incremento en todo, en fallecimientos, en contagios. Entonces, eh, quienes podemos quedarnos en casa estamos haciéndolo. Hay mucha gente que obviamente está fuera trabajando y por ahora está lo más fuerte de, de la pandemia aquí en México. Eh, en cuanto al horario, pues sí tenemos una diferencia de horarios, pero también esta, esta pandemia que nos está dejando espacios eh, que podemos... Agarrar nuestra agenda y acomodarla A mí me queda bien Me queda bien para platicar con ustedes Para conocerlos uh -huh. más este Pero sí eh, A nivel país Está ahorita más fuerte El tema de
0: COVID uh -huh. Pues eh, bueno, pues, eh, nos lo irás contando porque la idea es tenerte en el programa de manera continua y así, o sea, que, que en ese sentido nos, nos, te iremos preguntando y nos irás contando. Luego nos cuentas un poco cómo, cómo lo estáis enfocando todo el tema del marketing y la comunicación, que, que también nos interesa tener ese, ese punto de vista latino, ¿no? eh, que, que es al final un poco ese hermanamiento entre formas de comunicar. Eh, y nos queda presentar al, al último colaborador de este primer programa Que es Ginés Aro. ¿cómo estás Ginés? Hola a todos, eh, muy contento por fin, por fin volvimos Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto y, y no sé cómo lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir entre todos O sea, no sé si os voy a, voy a tener que pagar a alguien alguna conexión a... A una banda ancha o algo así, pero lo vamos a conseguir aunque <risa> se va a escuchar bien o eso. O, o JJ va a morir cuando tenga que editar el programa, pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Cómo estás? En continuo. En continua renovación, ¿no? Eres un, un, una pura transformación.
8: Bueno, renovarse o morir. No sé, hay que aprovechar estos tiempos, ¿no? Al final, cuando nos obligan a parar, pues oye, pues, yeah, pues un buen tiempo para pensar. Poner tus prioridades primero, de volver a reconectar con. Cosillas que uno se le olvidan por el camino y, y explorar nuevos mundos, ¿no? Así que en eso estamos.
0: Fijaros que, que la, la semana pasada Karim nos hacía, a Juan y a mí, nos hacía eh, su, eh, eh, preguntas de Conchin, que es su nueva sección en, esta, en este nuevo programa. Eh, y, y, y una de las cosas es eso que acabas de comentar tú Gines que, que bueno, pues que estábamos todos un poco replanteándonos durante esta, este, esta pausa que, que hemos tenido que hacer obligada replanteándonos muchas cosas ¿no? y, y bueno, pues eh, lo cierto es que ha funcionado de hecho esta es la, la prueba que ha vuelto el programa eh, en, esa, en esa parte de reflexión y de, de introspección, si, si podemos llamarla eh, pues chicos, si os parece, podemos eh, hacer una ronda de bueno, pues cómo habéis visto cada uno eh, desde el punto de vista de profesional eh, todo este tema del coronavirus eh, y, y qué consejos daríais para para bueno esa para poder afrontar esa crisis que se avecina o que ya está aquí, eh, desde el punto de vista profesional, qué, 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 qué aportaríais o qué, qué consejos daríais. Si os parece, eh, Sonia. ¿Podrías?
5: Pues a ver, aquí, aquí tengo un poco el corazón partido entre los consejos que daría una empresa a nivel de comunicación interna y, y los consejos uh -huh. que daría a, a, a la gente que no en una empresa, porque yo aquí tengo la doble, la doble gorra, ¿no? Eh, yo creo que a,
0: pues, a, a nivel de, a nivel de, de comunicación
5: interna, eh, yo creo que sinceramente no hay receta que valga para todo el mundo. La única palabra clave que se me ocurre es ser eh, súper eh, transparente eh, y muy respetuoso con la gente. Mm, es verdad que yo, por ejemplo, al principio de, de la crisis ya veía, eh, bueno, una, bueno, supongo que a todos os habrá pasado una cantidad de webinars y de, de formación de gente que nos iba a enseñar cómo actuar eh, en pleno COVID. Y la verdad es que a mí me sorprendía porque yo todavía estaba digiriendo, ¿no? Esto de qué nos estaba pasando y cómo poder aportar. Eh, las empresas creo que, que han actuado la mayoría bastante bien eh, y, y las que mejor han salido de esta, eh, clientes que tenemos y que hemos visto de cerca, han, sobre todo han aplicado esa sensatez, eh, transparencia y mucho apoyo al empleado.
3: Uh -huh.
0: Eh, yo creo que, que, que esa parte de, de transparencia y de, de seguir eh, eh, acompañando ¿no? a, en este caso a los, a los colaboradores o a los empleados eh, ha sido una de las claves de, de esta crisis, ¿no? el, el ser conscientes, eh, no sé cómo, cómo pensáis o qué pensáis los demás de todo este el tema del teletrabajo o el esclavitrabajo, eh, no sé cómo lo habéis llevado el, el, lo de teletrabajar yo, yo, yo lo he llevado un poco mal porque los, los días eran un poco eh, eran un poco largos, eh, Karim cuéntame
4: claro, no bueno, yo hay cosas como es el humor y actuar en un teatro, que eso es una, una cosa imposible de teletrabajar, por, también te digo por suerte, hay profesiones que creo que necesitan el teletrabajo, es decir no hace falta ir todos los días a, a la oficina y, y, y hacer una hora y media de tráfico porque sí, o sea, hay soluciones, se puede bueno, hacer las visitas a clientes, ir unos días sí, otros no. Cambiar ciertas cosas se puede tel teletrabajar. Lo mío, si no hay contacto humano, no hay, no hay opción. de. Es otra cosa, es otro... Uh -huh. Yo tenía un profesor de teatro en el confinamiento que decía, estas cosas que se hacen por internet no es teatro, es otra cosa. No sé lo que es, pero no es teatro y estoy, estoy de acuerdo.
0: Bueno, eh, no sé si yo la semana pasada ya lo comentaba, ¿eh? Eh, el tema de Karim y, y sus apariciones en, en internet con su mujer, os, os invito a que le veáis, o sea, es que es, es, es divertidísimo, pero divertidísimo. De hecho, creo que te está saliendo competencia, Karim, porque los comentarios que se leen en redes es que tiene que ser ella, la actriz.
4: Bueno, yo es que estoy. yo, yo estoy súper feliz, pero mira, para, Te agradezco el, el halago, pero esto es otra cosa, no es yeah, lo que yo hago yeah. habitualmente, es otra uh -huh. cosa, ¿no? Que no es malo, simplemente es otro que, uh -huh. que es otro formato, uh -huh. efectivamente. Y, y bueno, pues hay que experimentar en, en cosas nuevas. Lo que uno no puede pretender a lo mejor es hacer lo mismo que hacía, exactamente de la misma manera, uh -huh. teletrabajando, porque no se puede, a lo mejor hay que hacer otras cosas, uh -huh. ¿no? O de manera muy diferente.
0: Juan, cuenta tu, tu experiencia.
2: Sí, pues pues nada, yo básicamente deciros que cada vez lo llevo peor cada vez llevo peor sí, está muy bien sea, eso. Yo todo lo contrario lo empecé como muy bien ay, o sea, siento romper un poco esa, esa lanza pero pero lo llevo peor que, que uh -huh. al principio, los primeros 15 días es como, ay, qué, qué majos, los compañeros a través del ordenador, que nos echamos unas risas, qué bien, qué tal pero ya a camino de tres meses, la cosa, la cosa se me hace cuesta arriba. O sea, para mí la resiliencia es como al contrario, ¿no? O sea, que me está costando adaptarme a esta nueva forma de trabajar. Echando cada uh -huh. vez más de menos el, el salir, el contacto con los compañeros, el, el ir a trabajar, el tomarme un uh -huh. café distendido. Para mí los cafés online no tienen nada que ver. Claro, claro como, eres inmune, como eres inmune, pues hora, puedes ir
4: donde hora. quieras. Claro, el inmune... El inmune, te vamos a
0: llamar, Juan Inmune. La miedo. voz inmune.
8: La voz inmune. La voz inmune. <risa> <risa> Cristóbal, vosotros.
0: <risa> Esa es mi visión. <risa> Cristóbal, ¿vosotros cómo lo habéis llevado? Porque la, la universidad completamente parada, evidentemente, pero ¿en reclamador?
4: Bueno,
6: no, no tan parada. Yo creo que, que el COVID ha hecho más por la transformación digital que todas las políticas públicas en pro de, de, del avance digital. Hay algunos sectores... Antes estaba escuchando a Sonia y, y claro, hay algunos sectores que que han estado mmm, más eh, en vanguardia desde hace años ya, pues por ejemplo en el sector digital el teletrabajo era como súper habitual. ¿Qué ha pasado? Pues que algunos sectores están muy rezagados, por ejemplo el sector legal es uno de los más atrasados desde el punto de vista de la digitalización. Uh -huh. Todo el mundo de los abogados, etcétera, eh, esto les ha venido pues... Por una parte les ha pillado sin preparar, pero yo creo que también en positivo es un gran estímulo para que realmente se transformen sectores que estaban bastante atrasados uh -huh. desde el punto de vista digital. Y en la universidad pues estábamos un poco también en pañales, eh, pero al final ha salido todo bastante bien. Todo el mundo ha pasado a la docencia online y la verdad es que muy bien. Uh
0: -huh. Eh, Víctor, eh, bueno, tú y yo hemos coincidido, eh, hemos trabajado juntos eh, y, y bueno, tú estabas eh, completamente adaptado a cualquier eh, problema y cualquier situación complicada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti?
7: Adaptado, pero saturado. <coughs> saturado porque desde el punto de vista de la, de la formación, eh, este confinamiento ha hecho pues, que se tengan que adaptar los contenidos de una formación presencial al formato online y ha llevado sí, mucho trabajo. Y en cuanto a temas de procesos de selección, sí es cierto que ha quedado todo mucho más paralizado, pero hay perfiles como los perfiles IT que eso se siguen contratando con coronavirus y sin coronavirus.
5: Así uh -huh. que en
7: verdad que ha sido un, un momento de, de mucho trabajo y además... Eh, con los niños en casa, claro tener niños en casa pues supone que ya te tienes que dividir, tienes que hacer de maestro estar pendiente de tareas y ha sido un poco difícil pero bueno, uh -huh. no se adapta a todo y, y bien
0: Aquí los, los que sois padres, ¿cómo lo habéis llevado también? Porque este es otro, es otro tema a tratar, yo creo que de, del teletrabajo, que, que bueno, pues en, en mi caso, en la empresa en la que yo trabajo, eh, mucha de la gente estaba se las veía y se las deseaba para, para poder sacar adelante el trabajo y estar con los dos niños, tres niños o un niño simplemente... Eh, y sacar adelante el trabajo
7: hay que, hay que ser muy disciplinado y hay que planificar muy bien todo porque es que ha, hay ocasiones en las que resulta imposible o sea, el, el, yo durante este confinamiento es cierto que he tenido esa sensación de estar todo el día trabajando porque paraba, me ponía con el hecho yo volvía a retomar uh -huh. y es cierto que, que concentrarse ha sido también muy difícil
0: ya, hoy hablaba con hoy tenía una videollamada y, y me decía la otra persona que había vuelto otra vez a tercero de primaria eh, y se estaba haciendo todas las clases de nuevo. O sea, estaba aprendiendo, no sé, no sé qué era, lo, o sea, ha dicho tercero de primaria, no sé lo que se estudia ahora en tercero de primaria, pero imaginaros el momento de estar haciendo tu trabajo y a la vez ayudando a tus hijos eh, con los deberes y escuchando a la profesora de fondo, claro. Pero al final, eh, Cristóbal, tú decías lo de que la universidad se ha adaptado, es cierto que se, que se ha adaptado pero al final ha sido como un, a mí, yo le llamo un tsunami ¿no? eh, tecnológico, que, que al final a la fuerza empresas que no apostaban por, por esa opción de teletrabajar se han visto pues, eh, obligadas eh, sí o sí a, a tener que afrontar esa, esa parte de digitalización, ¿no? esa transformación digital, que también digo que ha habido muchas reuniones eh, a través de Zoom, eh, Teams, eh, Skype, WhatsApp, etc., etc., etc que eran un auténtico desastre. Es decir, que si no se cambia la forma, el fondo, el, la forma sigue estando igual. Lo único que estás asistiendo a una sesión o a una reunión igual de desastrosa eh, online que, que presencial. Eunice, eh, allí en, bueno, tú estás acostumbrada a trabajar online y a teletrabajar. Eh, ¿Cómo lo estáis llevando allí?
1: Pues mira, eh, me, bueno, yo tengo cinco años que emprendí el proyecto de consultoría digital trabajo desde uh -huh. casa, trabajo desde un Starbucks, desde una oficina, pero también empieza a ser pesado porque el confinamiento, al ser obligatorio, no es tan fácil que digas eh, estoy aburrido, ya no quiero estar en la casa, me voy a un uh -huh. café, me voy a una plaza, me voy a una oficina o tengo una reunión, ¿no? Porque mi manera de interactuar con las con los clientes pues será en las juntas en los eventos porque además de mi marketing digital yo coordino eventos sociales y empresariales entonces uh -huh. estoy acostumbrada a trabajar con la gente estoy acostumbrada a ver personas y ya empieza a ser un poquito difícil porque ya no es este no hay manera de distraerte más que en la computadora no y en la computadora pues trabajo y en la computadora me distraigo eh, empieza a ser un poquito ya diferente uh -huh. este, la manera de ver el, el teletrabajo porque si sí hay muchas reuniones, o sea, el trabajar por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, por Skype, y, o sea, todo, todas las reuniones a veces se te empalman, entonces, este, sí, sí es un poquito diferente, eh, me gusta, ¿no? También estoy muy acostumbrada, me gusta. Pero ya empieza a ser este diferente esta, este confinamiento. Mm, sí, 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 la manera también en que la gente está empezando a abordar, porque llega un punto, no sé si les ha pasado, en que también las personas ya están eh, fastidiadas, están cansadas de, de este encierro, y entonces ya todo es. Hay que tratarse con una pues, comunicación pues muy efectiva, uh -huh. porque. Si no hay malentendidos, si no ya hay problemas, o sea, si alguna persona está sufriendo algún tipo de depresión, algún tipo de, de ansiedad, si perdió algún familiar por el COVID. Entonces también la comunicación tiene que ser muy asertiva y tiene que estar muy este, a tiempo para, para comunicarse con sus colaboradores, con sus socios comerciales, con sus clientes. Eh, yo creo que sí es un factor muy importante ahorita la comunicación.
0: Uh -huh. eh, Ginés, eh, tú en tu caso te ha ayudado este confinamiento, te ha ayudado a, a bueno, a esa, eso que hablábamos antes de la introspección eh, y te ha ayudado también a retomar un proyecto que, que es el de eh, emprendedorsocial.org, ¿verdad?
8: Sí, lo he aprovechado para todo eso pero primero déjame decir una cosa de antes porque sí, sí, claro. a ver, no, yo no estoy de acuerdo no ha habido teletrabajo, se ha trabajado desde casa, que son dos cosas para mí completamente diferentes se ha mandado a la gente a casa a hacer lo que pueda, sin medios, sin cambiar estilos de comunicación en, en la mayoría de los casos, sin cambiar estilos de liderazgo, y para mí eso no es teletrabajo, teletrabajo implica mucho más, y lo estáis diciendo vosotros, y al principio que yo estaba además haciendo, tengo una amiga que tiene una empresa de, de prevención de riesgos psicosociales y está haciendo orientación telefónica a, a trabajadores de grandes empresas como Mafre y bueno, otras muchas, que han encontrado el servicio y, vamos, es, es caótico, ¿no? ¿no? No es mandar a la gente a casa, que, que nunca ha trabajado así, sino que tiene que cambiar toda una estructura. Y no estoy muy de acuerdo de que haya trabajado. Igual que también creo, por ejemplo, yo, yo conozco profesores de universidad, para mí dar clases en Zoom no es modernizar la universidad.
0: Para mí. Ah, no, o sea, es, estoy... Estoy completamente de acuerdo y, y lo que comentaba Sonia al principio, o sea, nos hemos encontrado con de repente, o sea, igual que hablaba antes del tsunami tecnológico, nos hemos encontrado con, con una saturación de eventos online para, eh, para pues eso, para no, no, que la gente no estuviese desconectada, que había situaciones en las que en un mismo día te encontrabas siete eventos eh, a la misma hora, sin ningún tipo de programación, incluso canibalizándose las propias dentro de una misma organización, eh, y lo digo por, por, por propia experiencia, canibalizándose entre, entre distintas marcas, ¿no? Entonces, claro, o sea, ese, ese, esa desorganización al final también repercute, ¿no? que, que eso da, demuestra... Lo que ha dicho
8: Sonia, ¿no? De que de repente todo el mundo es experto. Joder, ¿cuántos expertos han surgido en cosas que, que, que nadie sabía que eran expertos, ¿no? mm -hmm. Por aprovechar la oportunidad y eso un poco pues, va a seguir pasando, ¿no? Porque bueno, el caos, la incertidumbre y, y, y el desconocimiento que hay, pues va a crear eso y creo que es importante para todos pues, saber en quién confiamos para hacer esa transición que es verdad que la gente está más abierta pero si te equivocas en hacerlo pasa como la digitalización, uh -huh. o sea, el dinero en digitalización se ha gastado mucho en los últimos años y no todo el mundo lo ha hecho bien y a veces incluso hubiese sido mejor que no hubiesen digitalizado uh -huh. ¿no? por el lío que se ha creado internamente en organizaciones ¿no?
0: Sonia, eh, antes, me pedías la palabra antes... Eh... No sé si...
5: Pues, pues fíjate que es que, iba a decir lo mismo que decía Ginés, que es que eh, yo mmm, me, me revuelvo mucho este tema del teletrabajo porque considero que no hemos teletrabajado, hemos trabajado en confinamiento, eh, yo recuerdo perfectamente el día de la alarma, eh, que es que es una imagen que se me va a quedar grabada de por vida, yo estaba en la puerta de la oficina llamando Cabify's iba metiendo a cada uno de la, mis colaboradores en el Cabify con su ordenador y su silla eh, entonces esa sensación de estamos en guerra de vete a tu casa para protegerte y era, un, y era al revés era desprotegerlos porque es mando a no sé muy bien dónde a que tengas el mismo nivel de eficiencia ¿no? eh, y yo no conozco la situación personal de cada uno al detalle ¿no? pero es verdad que pues trabajar con niños, trabajar en casas, en pisos compartidos, la gente joven, ¿no? Piso compartido, un estudio donde apenas tienes sitio y, y bueno, pues es verdad, no es teletrabajo, el teletrabajo es otra cosa y nos hemos tenido que adaptar como hemos podido y con una, creo que bastante generalizada, una sensación de culpa en la mayoría de las personas con las que hablamos, ¿no? De, de, ostras, quiero dar lo mejor de mí mismo, pero hay veces que me bloqueo, hay veces que necesito parar porque tengo que encargarme de mi familia. O... Y hay como esa sensación de, de un estrés que estamos viviendo en un espacio de tiempo bastante largo que, que va a tener un efecto, yo creo, colateral importante.
0: Uh -huh. eh, no sé si alguno queréis, eh...
6: Cristóbal. Pues no, que decía Ginés, no, yo no, no pretendo decir en ningún momento que porque hayamos hecho docencia online estemos modernizando la universidad. Lo que sí que digo es que eh, eh, estas circunstancias que a nadie le gustan, que a nadie le, le, le apetece haber pasado por un confinamiento, pues que seguramente es un impulso para la transformación digital porque no ha quedado más remedio en muchos ámbitos y muchos ámbitos que precisamente estaban bastante rezagados desde el punto de vista de la transformación digital. Eso es lo que he dicho. También pues eh, también he comentado que depende de cada compañía, de cada sector. Por ejemplo, eh, he sido director de comunicación de Reclamador.es y sigo colaborando con Reclamador.es. El, tra el, tra el trabajo está implantado desde hace años y se teletrabajaban dos días por semana, pues a Reclamador.es no les se ha costado nada hacer... Esta, esta transición eh, uh -huh. a, abrupta hacia esta situación que, insisto, no ha quedado más remedio que, que buscar soluciones y que en la mayoría de los casos, pues, por supuesto, no son las mejores, pero que sí que creo que podemos verlo en negativo, ha sido todo un desastre que horror, o decir, oye, pues bueno, pues dentro de lo que cabe, eh, eh, en algunos casos, pues creo que incluso ha servido como un potente revulsivo para hacer esa transformación digital que está pendiente, que no es la mejor forma de hacerlo, pues seguramente no, pero sí que seguro en muchos casos es el, el empujón necesario. Por ejemplo, en la Complutense el campus virtual tenía un, un porcentaje de uso muy, muy bajito, pues claro, no, no ha quedado más remedio que, que ponerse a, a utilizarlo. Y muchos de los profesores efectivamente pues, pues lo han pasado mal, les ha costado muchísimo, pero otros muchos también han descubierto una una parte nueva de la docencia que yo estoy convencido de que si volvemos a la presencialidad total, que no, que no lo creo, eh, seguramente muchos de ellos van a, a mantener algunos de esos patrones en línea. Karim.
4: Nada, yo es que os quería contar una, una cosa. Mi vecino que trabaja en, en banca eh, y ha estado teletrabajando, tiene un niño de cuatro y otro de y una niña de siete años. vale Entonces un día salió al, al patio que tenemos común con una copa de vino a las 11 de la mañana y dijo Uf, tengo unas ganas de que termine el confinamiento para dejar de beber porque es que mi jefe no sabe lo que es trabajar con un niño de cuatro y una niña de siete años desde casa y, y bueno me hacía gracia eso lo que, lo que dijo, no, tengo unas ganas de que abran los bares para poder dejar de beber
0: vamos yo, yo conozco mucha gente que, que durante este confinamiento se ha bebido eh, media media bodega ¿eh? o sea que, que no, y no, y... hasta el agua de los floreros ¿Eh? hasta hasta el, hasta, los floreros. hasta el agua de los floreros sí 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 empezó, yo creo que empezó la, la la fase esta de confinamiento empezó con el papel higiénico y luego ya ha evolucionado al alcohol directamente o sea ya era como un poco eh, ya un poco más, más hardcore, ¿no? Eh, ¿Os parece que hagamos un pequeño break eh, y dejamos que Juan haga sus deberes que le tenemos desde la semana pasada pendiente eh, con su sección? Y, y que no sé si la habrá hecho o no. Vamos a, luego le puntuamos si queréis y, y opinamos a ver qué tal lo ha hecho, ¿os parece? Pues eh, Juan, todo tuyo. Espera, que le digo a JJ que lance la sintonía, ¿te parece? Hombre, hay que ponerle empaque. Es que esto? además, me tienes que decir, me tienes que decir si tenemos que cambiar la música o no. Ya sabes que esto, este programa está hecho a medida de cada uno de vosotros. O sea, igual que Karim la semana pasada Pero, eligió su nombre de la sección, porque es así de chulo. Pues,
2: Pero tú la sorpresa primero te la llevas en el directo, ¿no? Primero pones la, la, el momento guau claro. wow de, la, de, la, de la esta que a JJ le ha salido de ahí Entonces, bueno, pues a partir de ahí luego ya digo, ay, que me, que me encaja o, o, que o, no, o que no, o que
0: no Pues venga, vamos a escucharla La
1: actualidad en 5 minutos
0: Bueno, ¿qué te parece?
2: Yo solo voy a pedir encarecidamente aquí a todos nuestros oyentes de este podcast que quiero el realizador de antes. O sea, por favor, yo no puedo. Es
0: que vuelvo a Juanda. No puedo
2: con estos sonidos esotéricos. No puedo. No puedo con
0: esto. Ya, no sé, no... No es esotérico, Juan. No sé lo que Venga. es, pero a mí me, me ha sonado a tribu. O sea. Pues sí, es una tribu, porque somos como una tribu, nosotros somos como avatar, pero sin ser azules. Venga, tira con tu selección. Y sin rastas
2: en la cabeza, Gabriel, sin rastas en la cabeza. Sí. Bueno, pues como bien decía la semana pasada ¿no? en el, en el podcast piloto, pues, pues me ha tocado la actualidad. En esta temporada Pues vamos a hablar un poquito de actualidad de cada, de cada semana, ¿no? De, de, de lo que ocurre en cada semana y digo, bueno, pues a ver qué cuento en esta en esta semana, pues muy en relación a lo que estabais comentando eh, no sé si sabéis que hace, hace poco la empresa Cigna, eh, pues sacó un estudio eh, titulado Impacto global del COVID, ¿no? en el que, ojo al dato se afirma que en España el 80% de los encuestados ha conseguido mayor flexibilidad debido al teletrabajo por confinamiento, un poco en relación a lo que decía por ahí Karim, de oye esa gente que trabaja con hijos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega a conciliar y demás? Pues esto es lo que refleja o apunta el, el, este estudio, ¿no? Además, también dice que el índice de soledad no se ha visto afectado a pesar del confinamiento, ya que el sentimiento de, conexa, de conexión social se ha incrementado desde enero en un 10%. Es decir, que estamos más comunicados que nunca,
0: ¿no? Pero si estamos todo el día conectados, que si FaceTime, que si WhatsApp... Y que sí, todo, o sea, está y yo creo que el crecimiento que han debido tener las redes sociales en este periodo, incluso Facebook, que era la que decía todo el mundo que se estaba muriendo y tal, yo me he enganchado a Facebook. Ha renacido, o sea, estaba... ha renacido. Sí, sí, sí. sí pues, y pues. los TikTok, porque yo no soy de TikTok, no sé si alguno de vosotros aquí sois de TikTok. Pero a mí es que me cuesta, no lo siento. Me, me, yo con TikTok me, cojo el no sé sueño eso. todas las noches, ¿no? Porque es el momento tontería
2: del día de, oye, pues me voy a ver un rato el TikTok, a ver qué hace por ahí la gente y ya con eso me, con, yo consigo conciliar el sueño.
0: Pero es que TikTok, o sea, yo no, no te sigo en TikTok, eh, Juan, te voy a empezar a seguir para ver si no, subes pero, algo. No, pero yo soy guayer, ¿eh? yo, yo
2: solo miro, ah, yo, no, yo no hago, uh -huh. yo no hago, yo solo miro, yo me pongo detrás de un <risa> arbusto ahí y ahí me pongo para ver el ridículo que hace la gente, ¿no? Es, es, eso es lo que yo hago, simple y llanamente. Bueno, pues, eh, lo que vale. decía, o sea, que, que al final eh, el, eh, que, que, que se ha visto incrementado, ¿no? Por, por, debido a que las relaciones humanas se han vuelto como cada vez más cercanas, como bien dices tú, Gabriel, ¿no? Por, por el FaceTime, por todas estas aplicaciones, por, por la videollamada que comentábamos la semana pasada con tu abuela, ¿no? De pronto ves a ella uh -huh. tu abuela por, por la videollamada del WhatsApp y le ves la frente,
0: no le ves la cara, ¿no? Pues, pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Así que... Ojo también... Porque... Este, informe lo, lo, este informe lo vas a compartir, ¿no? Lo, lo, vamos, lo van a poder leer este, este, los oyentes. Este informe es publiquísimo, vamos. Esto, esto vale, está, vale, vale, está claro, en bueno.
2: Internet. Si es que no he podido salir de casa. Uh -huh. Aunque ya sea inmune, no he podido salir de casa a preguntarle a la empresa por el informe. Lo he visto en Internet todo. Esas son mis fuentes. Vale, fenomenal. Pero
0: Karim, ¿tú o... quieres hablar algo?
4: Porque... Sí, sí. Ah, ah, yo es estoy que... deseando hablar porque además es que me lo, me lo he preparado esto mucho. Pero yo me lo he preparado... Eh... Según tu pregunta, ¿no? Superar el COVID desde mi área de conocimiento. Entonces, lo primero que tengo que decir es que yo... Dice, aquí no hay ningún coach. Bueno, acabo de darme cuenta que el dineral que me he dejado en, la for, en las dos formaciones que he hecho... Y Juan... Que la acabas de cargar de un pluma. No, no y Juan, ¿vale?
2: también es coach. Entonces, es acabas coach. de
4: tirar... 14.000 pavos a la basura, no importa, no importa, karim, está bien, de algo ja, me saldrán. ¿vale? Lancemos,
2: por favor, un, una recogida de firmas en change.org para cambiar al realizador y al director presentador de este programa, ya está,
0: ya lo he visto. Bueno,
4: a, 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 no, no me quitéis tiempo en la sección, que quiero contar todo lo que tengo que contar, a ver, superar el COVID desde el área de conocimiento.
0: Pero estás pisándole la sección a, a Juan, que no...
4: No, que no te ha entrado la cortinilla, la ¿Que ¿Que no te
0: ha entrado la cortinilla, Karim, todavía. Es que, Karim, entrao, Karim. Si
4: es que lo que tenemos que hacer es matrimoniadas, una sección que se llame matrimoniadas.
0: Me encanta. Pues nada, venga, pues ¿No? tira. Nada, a ti no te importa, Juan, que te interrumpa Karim, ¿no? Yo
2: le quiero con toda mi alma, aunque se meta conmigo, no pasa
0: nada. De coach, coach, coach a coach, os, os podéis hacer ahí un poco el De coach, ¿no? coach a coach
4: Oye, cuando queráis tocar en un tambor, meter una cortinilla o, o, o una campana, empiezo, ¿eh? Que estoy que tengo un montón de cosas que decir.
2: Venga,
0: pues espérate. Eh, Juan, ¿has vale. acabado tu sección?
2: Oye, no, es que me faltaban dos datos importantes. Venga, que, pues, ojo, Porque estamos más conectados, pero menos seguros. Porque según otro estudio de IBM, que también he mirado en internet, ojo, que los tres primeros, de, eh, los tres primeros meses del 2020 registran un incremento del 40% en el número de ciberataques, ojo, porque los piratas están haciendo el agosto ahora mismo, ¿no? Con eso de que estamos todos en casa teletrabajando y demás, un 40% más de ciberataques en lo que llevamos de año, para, para que sepáis uh -huh. un poco dónde os metéis, a ver qué estáis haciendo, chicuelos. Cuidadito, cuidadito eh, y, para colmo, y para colmo, es que hoy he leído esto y ya me ha dejado to totalmente destruido para, to para todo lo que lleva de día Es que hoy me he enterado de que eh, el catálogo de Netflix de España es uno de los que menos series y películas tiene en todo el mundo O sea, solo tiene, ojo al dato, ¿eh? 2359 películas y 1163 series. Yo ya me las he visto todas. Ya, ya, ya acabo con el catálogo. O sea, necesito Estados Unidos. O sea, vamos a la cola de eh, opciones de catálogo en, en Netflix. O sea, no, no puedo con eso. No bueno, pero, puedo con pero eso. Hay, que, hay que tiene?
0: tener en cuenta una cosa y es calidad frente a cantidad o cómo. No, no, yo siempre cantidad.
2: Ah, vale. O sea, yo, sí, siempre cantidad, sin duda pero alguna. Más... sí, porque porque esa es la ambición de, del español medio. Yo creo que cuanto más tengamos mejor. O sea, más tiempo de confinamiento, má, más todo, ¿no? Pues, pues esto es igual. Cuantas más eres en Netflix. Bueno, pero mejor. tienes Netflix.
4: Me alegra que seas
2: optimista, Juan, y que te pongas
4: como español medio, ¿eh? Me alegra que seas tan optimista. <risa>
0: pero, sí, me lo trabajé con mi coach. Juan, eso. tienes, tienes, aparte en Netflix, tienes otras plataformas. O sea, no sé si eso no.
2: Bueno, yo he encontrado el dato en
0: Netflix ah, vale. y es que no tengo más dinero para pagar todas las plataformas <risa> y mucho menos piratearlas, ah, claro. claro tema. Fenomenal, me gusta eso de que no piratees porque hay que, hay que intentar evitar el piratear. Eh, bueno, sí. gracias Juan por la sección, me ha gustado, eh. aunque lo hayas buscado todo por internet, sí, 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 sí tengo que decir me han gustado estos sí, deberes sí. de hoy, me aplicaré para features, me aplicaré Oye, eh, bueno, pues nada, vamos a seguir ahora con Karim, te lanzamos la sintonía, estáis un poco o sea, me estáis rompiendo toda la escaleta pero no pasa nada, ¿vale? Venga, vamos con Karim Tampoco te gusta la sintonía, ¿no, Karim?
4: Bueno, es que no le presto ni atención. Fíjate en qué punto, en qué
0: punto estoy ya, ¿eh? Pues yo sí.
2: Yo sí le he sí prestado atención y aquí veo un claro favoritismo. Me bajo ahora mismo de cara. Yo... me
0: desconecto. Lo que te A quiero ver, proponer... te, ha gustado, Juan, ¿Te ha gustado más esa sintonía? Sí, no alguna, pero ya, ya no la no, no, Vamos a poner una similar, no te preocupes. Yo
4: lo que te quiero proponer, Gabriel, también, como no tenemos publicidad, eh, como no nos paga nadie, yo me metería publicidad de, de, de empresas que hayan quebrado. ¿Vale? O sea, ah, vale. Eh, sección patrocinada por Rumasa, por ejemplo. ¿Sabes? O a vale. Finsa. Y, y, y vale. me parece una cosa muy graciosa porque la gente empezará a decir, anda, pero si los de Rumasa están otra vez, ¿sabes? Como crear un poco ese run run. Ayudarles nosotros pues, a ellos
0: me parece buena idea porque que al final a ya... flote, claro lo hemos dicho siempre o sea pasión y talento tiene que es un programa de ayuda a otros entonces en este caso oye si en un momento dado de repente pues eso Rumasa oye pues no vendría mal una inyección de dinero de Rumasa o sea sí, claro, que claro. Mm, mm.
4: bueno pues voy que me quitáis tiempo de sección superar Perdón. el covid desde mi área de conocimiento yo creo que la pregunta ya está mal formulada Gabriel porque el, el... esto no se va a superar hay que convivir con ello ¿Vale? Uh -huh. Esto es como el tabaco. Yo que soy, eh, he sido fumador, soy exfumador, pero no, no fumador. Es decir, el COVID ya se va a quedar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a, bueno, pues a convivir con él y no pensar tanto en, en la vacuna y en estas historias, sino en el de cómo vamos a, a vivir el periodo este hasta no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Porque es tiempo uh -huh. perdido, porque hay gente que está viviendo en seis meses, nueve meses un año y medio después y se está perdiendo esta época
2: uh -huh.
4: que, que yo creo que es muy, muy interesante ¿no?
2: Yo... ¿Cómo se nota que no eres inmune, Karine eh? porque si, vies, si vieses la vida desde el punto de vista que la miro yo es, esa teoría se hubiese desmoronado
0: Ahí bueno, te lo yo dejo.
4: todavía no sé si soy inmune ¿eh? <risa> hay, hay cosas que soy muy inmune bueno, como tú, tú has dicho Gabriel que no soy coach, pero sí soy coach no,
0: no he dicho eso, no he dicho, se no, me ha olvidado no decir coach. que
2: no, no.
4: Yo estoy ya, como no discuto con mi grupo familiar con, de política tampoco voy a discutir contigo eh, la, el, el coach para mí consiste principalmente en tres principios, que es escuchar hacerse preguntas ¿vale? y poner el foco en uno mismo Entonces uh -huh. yo, si me pongo a escuchar la primera conclusión que me viene a la cabeza con la enfermedad es que hay que parar para recuperarse Esto es como cuando uno está enfermo y trata de hacer su vida normal como si no pasara nada entonces el cuerpo te dice no para quédate quieto cuídate descansa aliméntate bien que luego hay que volver pues yo creo que de alguna manera el COVID, lo que lo que nos viene a decir un poco también es que el mundo está enfermo que tiene que parar vale vamos hay que parar un poquito para respirar y luego volver de otra manera esto es una de las eh, de, 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 digamos que esto es lo primero que yo que yo veo Claramente, uh -huh. como escucha. Luego, si tengo que hacer preguntas. Eh, si tengo que hacer preguntas. A ver, perdona, que es que ya me he perdido. Es que no, entré, no entiendo mi propia letra y eso que lo he escrito por ordenador. ¿Te das cuenta? <risa> Mira, que primera cosa es: ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Porque es un. Como eh, lo que sí está claro es que hay un antes y un después. Y lo uh -huh. que hemos aprendido. Porque algo habremos aprendido. Esto que dice de que nos va a cambiar el mundo no va a ser igual, yo lo haría más enfocado a lo personal que a lo global, ¿no? Hay que mirar primero qué es lo que va a cambiar uno y qué cosas va a hacer diferente con su vida a partir de ahora. Porque, y ahí enlazo con la tercera cosa, es poner el foco en ti mismo. Todo el mundo le está echando la culpa o a los políticos o a Simón, o, pero nadie está planteándose tampoco qué cosas puede hacer él, ¿no? Y qué cosas mejorar y cómo mejorar un poco tu entorno, básicamente. Uh -huh. Esas son, Oye, digamos, yo... las tres reflexiones. Eh, uh -huh. Escuchar lo que nos dice la pandemia, que es interesante, qué vamos a hacer distinto y qué cosas hemos aprendido y poner el foco a mí. Y, 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 y responsabilizarte de tus propios actos y no culpar todo el tiempo a los demás. De, uh -huh. de, de, de todo. Y luego, como Mao, porque yo soy... Yo soy eh, coach, cómico y mago, hago tres cosas y las tres mal, esto ya lo he dicho muchas veces y como mago es, hay una cosa muy interesante que la magia lo que te permite es una cosa que no está, tú ves a un mago por televisión o en directo y aparece un pañuelo y no sabes dónde estaba o sea, te, te ofrece como una realidad distinta que tú antes no podías ver uh -huh. y esto es un poco lo que genera la pandemia alternativas a, a nuestro trabajo o a hacer otros trabajos de manera forzosa, ¿no? Y, y me parece muy interesante ese enfoque. Y la tercera, que es yo la que, la, la que más peso le doy, la más importancia, es el humor. el humor, yo creo que si tú puedes reírte de algo, lo que te permite es afrontarlo de otra manera. Tú ya una vez que te ríes de algo, es como... Es un adversario que puedes vencer. Mira.
0: Como que lo tienes superado, ¿no?
4: Efectivamente. Yo cuando era el tema de los aplausos, al principio de la pandemia salió un tipo por la ventana, un vecino, y dijo, ¡Viva Franco! Y entonces yo le contesté, yo le contesté, ¡Viva Fernando Esteso! Y, y, y ¿sabes qué? Se acabó, ahí se acabó la conversación. O
0: sea, si Porque yo, no seguiste gritando ninguno. Claro, si yo
4: hubiera dicho, no, pero ¿cómo dices eso que viva Fran Ahí hubiéramos tenido una discusión eh, eterna, que no llevaría a ningún sitio, no saldría de su postura, ni él ni yo y el humor lo que te da es esa herramienta que te permite un giro de 360 grados ¿no? poder ver las cosas con, de, de, con otra perspectiva
0: uh -huh. y... eh, bueno pues está bien para, para la sección o sea, te la has currado y, bueno, Juan, no, y... sé, no sé si te está haciendo la competencia ¿eh, Karim, o sea, no, no es porque tenga la sintonía más chula y tal pero parece que te ha hecho un poco la competencia
4: y, y luego Gabriel, ya, ya, ya me despido que termino eh, yo te propongo que le preguntes a los colaboradores si te apetece y te parece bien cuál, cuál es uh -huh. la frase para ellos del confinamiento, la que más se ha dicho
0: uh -huh. para, eh, mí, pues...
4: pa, para mí, perdón y con esto termino es, Sí sí. yo ya lo he pasado yo estoy seguro que lo he pasado yo estoy al... es, es, creo que es la frase que más he oído durante el confinamiento
0: yo ya lo he pasado bueno pues eh, vale pues hilando con esto que, que acaba de decir Karim eh, si os parece respondemos a esa frase o a sea, esa pregunta cuál es la frase que cómo es eh, Karim
4: la frase del confinamiento cuál
0: es? la frase cómo resumiríais el confinamiento en una frase no sería un poco tal eh, ¿Cómo resumiríais la frase del confinamiento y qué, qué consejos eh, daríais, ahora sí, desde vuestro área de conocimiento eh, para, para bueno pues para superar la crisis? Que antes lo hemos hablado, hemos hablado de teletrabajo, pero no hemos dado consejos, que al final también eso a los oyentes les gusta. Víctor, cuéntanos. Para mí ha sido papá
7: el wifi. Sí. Bueno... Ha sido una pelea continua el estar conectado a Fortnite y yo teletrabajando. Y nada, con respecto al área de, en, el que, en el que yo eh, trabajo, con respecto a recursos humanos, eh, creo que durante este confinamiento, durante el, eh, estos meses, han habido empresas que a lo mejor no han podido hacer las cosas bien dentro del área de, de gestión de personas por falta de tiempo. Eh, falta de tiempo porque pues, la preparación de ERTE, eh, todo el tema de medidas de seguridad, el coordinar equipo en remoto ha sido muy difícil creo que en la fase ya desescalada y esta nueva realidad o, o como la quieran denominar, eh, tenemos la oportunidad de si no hemos podido hacer las cosas bien hacerlas ahora y no solamente a nivel de comunicación sino a nivel de realidades, de, de ponernos frente al, al trabajador y poder uh -huh. hacer las cosas mejor.
0: Eh, Eunice. ¿Qué estoy? Vosotros lo estáis todavía viviendo, pero, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué claves darías tú para, para superar este, este post-coronavirus? Eh,
1: Yo creo que adaptación, eh, porque las nuevas formas de trabajo, de aprendizaje, de convivencia, este, tolerancia, <ríe> mucha tolerancia, todo, ¿no? Este, adaptación, tolerancia y reinventarnos o sea, de todo lo que está pasando hay que ver qué man de qué manera nos puede ayudar a nosotros para salir adelante en materia laboral en materia, si somos estudiantes si somos amas de casa, si somos este, eh, hijos, papás o sea, de qué manera podemos agarrar todo esto para reinventarnos y hacer algo diferente verlo como una oportunidad
0: mm -hmm. eh... Gines, eh, tú, eh, como que en la parte de emprendedores sociales, eh, sí que es cierto que durante todo este confinamiento y durante toda esta crisis hemos visto muchas acciones sociales de distintas empresas eh, y, y bueno, yo creo que, que ha sido un claro ejemplo de cómo, cómo ha habido ese espíritu solidario en, en la sociedad y que ha movido, ¿no? Eh, ¿Qué consejo darías tú?
8: Totalmente, la verdad que sí, yo creo que es asombroso, ¿no? Y se ha hablado poco de la movilización pues, para hacer mascarillas, para hacer respiradores, ¿no? Y colaboración entre makers, uh -huh. tecnólogos, costureras, personas que se han prestado. Yo creo que, que sería intentar mantener esa, esa filosofía de colaboración, porque ha estado colaborando mucha gente muy diferente, centrándose en lo común, ¿no? en qué podemos hacer para, para mejorar, y ahora que vienen tiempos difíciles, pues yo diría que es lo mismo, es intentar entre todos, como decía ayer Santiago Segura, que le ha caído una buena, con la palabra concordia, ¿no? Es como buscar la concordia y los puntos uh -huh. en común y que nos centremos en, en construir oportunidades y, y eso es lo que nos va a sacar de, de donde estamos y de las consecuencias del coronavirus, ¿no?
0: ¿Creéis que, 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 o sea, un poco la sensación, ¿no? Hemos visto que las ciudades estaban con menos contaminación, hemos visto que, bueno, pues que lo que estaba comentando ahora Ginés, muchas empresas pues han cambiado su, su forma de negocio, eh, pues Zara ha creado batas, eh, compañías estaban enviando agua a los hospitales, agua embotellada para facilitar el, el, el evitar el contagio y demás. ¿Creéis que, que, que hemos aprendido o hemos o esto en un tiempo, de un tiempo prudencial, se nos olvidará todo y volveremos otra vez a las mismas, o peor? Veo que, que es una pregunta muy buena, ¿no? Pues nos ha
2: Escucha lo que te dice el silencio, Gabriel, escúchalo porque también es importante. Fenomenal. Da...
0: Gracias, Juan. Me encanta tener un copresentador así como tú. Me siento súper apoyado.
2: No, no pues fíjate, eh, fíjate, yo sí que es verdad, respondiendo un poco a tu pregunta, ya haciendo esa reflexión, sí que es verdad que yo he leído alguna alguna teoría de estas un poco macabras de, de que las marcas o, o el marketing va a ir enfocado a vivir esto como, como un sueño, ¿eh? alguna, una, una experiencia desagradable que no ha pasado por nuestras vidas. Fíjate, he llegado a leer ese tipo de cosas. No sé si el resto también...
4: ¿He oído yo,
0: un cuervo yo solo o...? No sé, yo creo que no. Yo no he oído ningún cuervo. Vamos, al menos aquí en casa Has no tengo ninguno. Eh, yo tampoco. No, lo que sí... Yo a mí, por ejemplo, sí que me gustaría... O sea, por ejemplo, y es un detalle y, y bueno, ya sabéis que yo soy muy, muy, muy fan de Coca-Cola. Eh, fue un detalle que, que me llamó mucho la atención durante todo este periodo eh, y un día en mi... En mi en mis mensajes privados en Twitter eh, me escribieron desde Coca-Cola preguntándome simplemente qué tal estás. Bueno, estamos, eh, queremos saber cómo estás, cómo estás llevando esto y esperamos que tu familia esté bien. Eh, se me ocurrió eh, compartir esa captura de pantalla en, en mi LinkedIn y en mi vida he tenido tantas interacciones como esas. O sea, de hecho, no sé por qué todavía no me ha contratado Coca-Cola porque me convertí en, en, en un influencer en, en cuestión de minutos.
8: Porque le haces el trabajo gratis. Pues.
0: Claro, yo creo que fue eso. Entonces, no sé si voy a tener que renegociar un poco la, la, la colaboración o, o, o mi relación con ellos, pero sinceramente me sorprendió mucho el que una marca no me estuviese vendiendo absolutamente nada. O sea, bueno, hablamos de Coca-Cola, pero también hablo del gimnasio en el que voy, que me habían eh, bloqueado, bueno, han bloqueado la, los cobros y demás, que tiene sentido, evidentemente, si no puedes disfrutarlo, pero... Me refiero a que, que ha habido muchos gestos de muchas empresas y muchas compañías eh, y desde el punto de vista de comunicación, pues hemos visto ejemplos como eh, la comunicación en, de Bank Inter, eh, o sea, ha habido muchos, muchos ejemplos muy claros de, desde el punto de vista de comunicación o, o de comportamiento empresarial que, que han puesto, o sea, han, han reforzado esa imagen de, de, de ser uno más, ¿no? ¿No? O sea, esa es mi, mi sensación, no sé si a vosotros os ha pasado... Y, 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 y si lo habéis pasado, pues me encantaría que lo compartieseis. Karim, tú sí que lo has pasado.
4: Yo lo que creo es que el, el mundo lo van a salvar las compañías, no, no ningún estado. Uh -huh. eh, porque al final, el impulso de las personas va, va a ser, Las iniciativas más interesantes ahora están saliendo de las grandes
3: compañías, creo yo. Uh -huh. eh, Luis Miguel. Sí, eh, un poco abundando lo que comentabais. La clave está en si vamos a mantener esta tendencia, porque parece claro que las compañías se han volcado en el plano de la comunicación con acciones que realmente reflejaban buena parte de sus valores, pero hay que ver que el tejido empresarial mundial, el español en particular, no es coca-cola. Entonces hay que ver en qué medida el resto de empresas, el resto del tejido, el resto de personas individuales como nosotros, pues somos capaces de adquirir unos nuevos hábitos a partir de la experiencia que hemos, que hemos vivido. Yo también uh -huh. incido un poco en lo que comentaba anteriormente eh, Cristóbal de reaprender y ser capaces de ver en la crisis una oportunidad, pero para salir reforzados y cambiar nuestros hábitos, cambiar la forma de vida, cambiar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Si no, realmente habrá valido para muy poco.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo espero, confío y espero que, que hayamos aprendido. Eunice, sí.
1: Sí, perdón. Eh, yo fíjate, eh, yo estoy en una situación en que, no sé si recuerdas que Andrea Payares aquí de México nos decía que, que las haces, haces negocios con las personas que están en las empresas, ¿no? No, no realmente haces con, con el nombre y creo que ahorita las personas dentro de las empresas de comunicación interna y externa están también en una adaptación y en un cambio de ser más humanas, porque al final del día también son personas las que te están contestando en redes sociales, son personas las que te están preguntando cómo estás y a lo mejor ellos también ya pasaron un fallecimiento por COVID, ellos mismos a lo mejor tuvieron COVID, no sé, eh, a, y han de haber pasado diferentes situaciones y también tenemos que Ver el lado humano de las empresas, porque tienen esta nueva oportunidad de ser buenos con sus colaboradores, de transmitir tranquilidad, de transmitir empatía, de transmitir. Entonces, podemos, la gente está muy receptiva. Eh, como dices, Coca-Cola te envió un mensaje, Coca-Cola te, eh, tu gimnasio te, te liberó un poco de los pagos, no, mientras no ocupes eh, sus instalaciones. Y de este lado, a lo mejor en México están... A, ahorita está el proceso de valorarse qué empresas están apoyando más a sus colaboradores, uh -huh. que tenemos todavía que estar este, en confinamiento, que todavía no hay una bandera verde de poder salir y decir podemos empezar a retomar la vida. Este, ahorita en México la, la situación es la valoran más las, los colaboradores, ven más humanas a sus empresas que los están apoyando, que, por ejemplo, hay una marca de, de seguros de vida que van a, están planeando la desescalada para que los, emple los colaboradores regresen a trabajar. Primero los que no han tenido hijos, porque como las escuelas aquí no hay, no hay fecha para regresar a clases, este, se está dejando a las personas que tienen hijos se está dejando al final ¿no? que sean los últimos que se reintegren a las oficinas y esto mi amiga que trabaja en esta torre de seguros este, me dice para mí está bien porque tengo a mis dos hijos y no he podido este, ver si va a seguir la guardería, va a seguir este, la primaria, la secundaria lo, el grado escolar en el que estén los niños entonces eso ahorita es lo que se está valorando en México las empresas que tanto ven por sus colaboradores eso es lo que ahorita estamos viviendo por acá.
0: Pues eh, yo creo que, que aquí también en España están, están muchas empresas están en ese, en esa línea. Eh, bueno, de hecho yo me he reincorporado a la mía y, y gracias a que yo me he reincorporado muchos compañeros que tienen hijos pues eh, pueden todavía mantener un poco ese trabajo que, que bueno que como decía antes Víctor a veces es un poco el papá déjame el wifi. Eh, y, y lo entiendo y que estás estudiando con ellos y demás pero bueno, siempre al final es mejor eso que dejarlo a lo mejor con alguien que les cuide y demás eh, chicos, eh, no sé, yo creo que, que para ser un primer programa llevamos una hora de grabación eh, hemos sido muchos, hemos hablado a lo mejor no todo lo que nos hubiese gustado eh, pero bueno, yo creo que este era un precalentamiento para, para los próximos programas ya tendremos eh, un tema un poco general, pero si os parece lo que podemos hacer es ya a partir de ahora pues eh, lanzaremos los programas, bueno, queda otro más que, que será con el resto de colaboradores que no han podido participar hoy y, y si os parece pues eh, lanzamos ya temáticas y, y programas específicos en los que abordemos temas y, y así ya no hablamos de algo tan generalista como como esto del COVID, pero yo creo que sí que ha sido importante o es importante el que, el que hablemos de, de todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo y que evidentemente esperemos que saquemos todos un aprendizaje. Luis Miguel, muchísimas gracias por, por este primer programa.
3: Pues un placer, encantado y hasta la próxima.
0: Eh, Karim, eh, nada, a ti te ha gustado, la este esta vez sí que te ha gustado, ya tienes tu sintonía, tienes tu nombre de, de preguntas de coaching que hoy no las has hecho. Eh, estás como el niño mimado
4: es que soy hijo único
0: Ah, vale, 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 ya, entonces lo entiendo todo y, y Juan, yo no sé si tú estás enfadado yo te, te, Es que estás tan silencioso Y aparte de estarme metiendo pullas Como, como, como presentador
2: yo, yo, la verdad, decirte Que, bueno, pues que tengo un hermano No soy hijo único ¿Ves? y encima soy inmune O sea, que es que aquí me encuentro boicoteado Completamente, hoy al menos El otro día mejor, pero hoy
0: Me siento en pues minoría
2: me siento, me siento un poco que ya hablaremos ya hablaremos Fuera de la
0: antena Cristóbal, ahí lo dejo. Cristóbal, muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Eh, no, gracias a vosotros. Nos vemos, eh, bueno, nos oímos en, en la siguiente. Víctor.
7: Mil gracias, Gabriel.
0: Eh, espero que tu hijo te devuelva un poco de wifi. Hoy te ha dejado, ¿no? ¿no? no. Porque hoy has tenido... No,
7: no, 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 ¿no? Lo, lo, tengo, lo tengo que desconectar. O sea, a lo quito de la red para utilizarlo yo única y exclusivamente.
0: Genial. <risa> <risa> Unice. Muchísimas gracias por conectarte desde allí, desde México.
1: Gracias por la invitación, de verdad que espero contribuir con, con algo de información desde acá, desde México.
0: Seguro que sí. Y Ginés, eh, nada, pues vamos hablando, seguimos hablando y te, te esperamos en los próximos programas. Un
8: placer un
0: placer eh, bueno y si os parece yo creo que bueno nos despedimos también de Sonia que se ha tenido que marchar eh, porque has tenido un imprevisto una llamada de trabajo ya os decíamos al principio que, que Brightcom se va a volver en, se va a volver el monopolio de la comunicación interna en positivo eh, y es lo que tiene que, que es, se dedican cuerpo y alma a sus clientes da, da igual la hora que sea Así que también gracias a Sonia por, por haber participado y gracias a todos los que estáis al otro lado del, del auricular o los auriculares. Eh, también nos estáis escuchando, que lo sé, eh, a través de pues Alexa, Google Home, etc. etc, etc Siri, eh, pues gracias a, a los que nos escucháis. Y nada, nosotros eh, ya os hemos dicho, vamos a seguir con programas. En el próximo programa hablaremos con el resto de colaboradores y veremos cuál es su visión. Sobre esto, tendremos a, ya teníamos en este programa dos coaches, eh, Juan y Karim, y tendremos a, a más, eh, más coaches que forman parte del equipo de Pasión y Talento. Y yo, pues como siempre me despido con la misma frase de, de, que, que empezó el programa y es: Hagamos de la utopía una realidad.
1: Te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud.